0: Estoy buscando aquí en la plataforma de Airbnb y voy a ver si aparece el edificio donde yo vivía.
1: Ella es Laura González, es abogada puertorriqueña. Y lo que está haciendo es, bueno, está buscando el edificio donde ella vivió desde el 2015 hasta el 2019.
0: Mi computadora está un poco lenta, pero vamos a ver. Lisette Arevalo, productora senior
2: de nuestro podcast Hermano Radio Ambulante, conoció a Laura en Puerto Rico.
1: Era y 20 familias más fueron desplazadas del de edificio en que vivían en Puerta de Tierra. Ah, míralo aquí, este es el edificio. Se llama el Airbnb, se llama la
0: ferretería, porque abajo había una ferretería.
1: Puerta de Tierra es un barrio clásico de San Juan, asociado a la clase trabajadora y que poco a poco se ha ido convirtiendo en un lugar turístico.
0: Dice la ferretería, stylish, fully equipada, apartamento, todo en inglés, obviamente, porque esta gente no habla español.
3: Y todo está muy cambiado.
0: Mira, estos son lo, los cuartos, ¿verdad? Los pusieron bien chulos, lo pintaron, le cambiaron los muebles, le pusieron cocina, etcétera, etcétera, equipada para, para Airbnb. Esta es la fachada del edificio. La pintaron de blanco, le cambiaron las ventanas, le pusieron unas ventanas y unas puertas horribles, según mi gusto. Y entonces los balcones los pintaron de un azul y el edificio lo pintaron de blanco.
2: Pero no son solo cambios estéticos. Los apartamentos del edificio de Laura, que para muchas familias eran su hogar, ahora se alquilan a corto plazo.
0: Y entonces mira, el mismo apartamento donde yo vivía, que pagaba 300 dólares al mes, ahora paga 150 dólares la noche. O sea que para yo poder vivir ahí tendría que pagar 150 por 30, 4.500 dólares al mes por vivir en el, mismo, en el mismo lugar donde yo vivía. Eso es increíble, de verdad.
3: Y el problema va mucho más allá de Puerta de Tierra.
1: Puerta de Tierra es solo uno de los muchos barrios y sectores de toda la isla que están siendo afectados por el problema de la gentrificación.
2: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Silvia Viñas.
3: Y yo soy Eliezer Budasov. Hoy, la gentrificación ha desatado una crisis de vivienda en Puerto Rico. Mientras los habitantes de algunos barrios son desalojados para alquilar sus casas a turistas, comunidades vulnerables se quedan sin herramientas para resolver problemas urgentes. Es 16 de septiembre de 2022.
0: aquí es Puerta de Tierra, que se llama Puerta de Tierra, porque era el barrio que estaba al otro lado de la puerta, hacia la tierra desde de la ciudad murallada del viejo San Juan.
2: Laura y Lisette recorrieron el barrio a pie y en auto, y ese recorrido y lo que conversaron nos va a ayudar a entender por qué la crisis de vivienda en Puerto Rico es tan grande.
1: Me explicó varios detalles como históricos de su barrio... Fue el primer barrio de
0: servicio y de trabajadores de Puerto Rico que daba servicio a la, a la gente que vivía en el Viejo San Juan.
1: Pero lo más importante que hay que entender es dónde está ubicado Puerta de Tierra porque es un lugar muy estratégico y muy atractivo para lo que se podría llamar el desarrollo turístico de Puerto Rico porque está en el mismo corazón de la isleta del Viejo San Juan. Entonces a un lado está el casco urbano y al otro está Condado y Meramar que son áreas bien turísticas de la isla que es donde están todos los hoteles más como lujosos y hay una playa y todo. Y entonces, si tú estás en condado, puedes tomar una avenida directamente hacia el Viejo San Juan. Y cuando estás yendo por esta avenida principal, pasas por Puerta de Tierra, que está muy, muy cerca del Viejo San Juan, que como sabemos es un área súper turística y, y a donde van todos a caminar y conocer y etcétera.
3: Lisetti, cuál es la historia de Laura con el barrio? O sea, ¿cómo llegó ahí y, y cuál es su relación con Puerta de Tierra?
1: Laura llegó en el 2015 a Puerta de Tierra y lo que me contó es que siempre había querido vivir ahí porque tenía amigos ahí ya en este barrio. Además que es un sector accesible para llegar al trabajo caminando, hay como tiendas cerca. Cuando yo me
0: mudo, el barrio... Todavía, ¿verdad? Ciertas áreas estaba bien deprimido. No es que estaba inhabitado, pero es un barrio que el gobierno poco a
1: poco institucionalmente abandonó. Entonces, el edificio Méndez, que es donde ella llegó a vivir en el 2015, era histórico, antiguo y que si bien estaba bastante deteriorado por el abandono del gobierno, era habitable.
0: No lo sentía como... Como algo ¿verdad? negativo en aquel momento, por afuera pues a lo mejor no estaba bien pintada, pero en el interior estaba chévere. Yo puse el apartamento bien bonito, yo lo pinté por adentro, lo puse a mi gusto. Estaba espectacular mi apartamento.
1: Laura me dijo que lo que más le gustaba de vivir ahí justamente era la relación con los vecinos porque crearon una comunidad.
0: Es que es increíble. Los recuerdos que yo guardo de ese apartamento, porque allí yo, yo pasé el huracán María.
1: El huracán María
4: cruzó Puerto Rico de costa a costa, devastando a la isla. Un fenómeno sin precedente que ha dejado a la isla sin servicio eléctrico, comunicación, transporte y en muchas áreas, 70% de la isla, sin agua potable.
3: Eso fue el 2017. En ese desastre murieron más de 4.500 personas, cientos de miles perdieron sus hogares y la isla quedó con graves problemas de infraestructura y energía.
0: Y quizá por eso que ¿verdad? le guardo como un, como un cariño especial a un espacio. Ahí es que nosotros nos recuperamos del huracán
1: María. Todos se unieron para limpiar el edificio porque el gobierno no fue a, a limpiar los escombros ni nada por el estilo.
0: Allí pasé meses sin electricidad después que pasó el huracán. Allí teníamos una comunidad, todo el tiempo nos
1: estábamos ayudando. Iba desde instalar un tanque de gas, mover muebles.
0: Si a mí me pasaba algo, pues yo llamaba a mi amigo y él venía... Casi siempre ella era porque se me metió un lagartijo al apartamento y él tenía que venir.
1: Y también me dijo que por las tardes y las noches se juntaban entre todos para conversar en las escaleras o en la parte de abajo.
0: Era una comunidad de personas bien humildes y cuando digo humilde no lo digo despectivamente, lo digo en el buen sentido de la palabra. Personas trabajadoras, la mayoría de escasos recursos económicos. Pero personas bien cariñosas, bien amorosas, bien humanas.
2: Dice, nos decías entonces que Laura y muchos de sus vecinos se tuvieron que
1: ir. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué se fue Laura de su barrio? Bueno, Laura estaba en su departamento como un día cualquiera. Y de repente el dueño del departamento que ella arrendaba tocó la puerta y le notificó que había vendido todo el edificio y que ella y sus vecinos se iban a tener que ir.
3: Eso fue en 2019. Laura dice que les dieron 30 días para irse.
1: Yo
0: no me lo esperaba sinceramente, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, yo aquí me quedo. Y en ese momento Laura se quedó un shock total. Pues toda esta incertidumbre de a dónde me mudo y dónde voy a poner todas mis cosas y este apartamento que yo lo puse tan bonito. Es como un sentimiento como que... O sea, yo estoy sin casa, yo no tengo un sitio a dónde vivir. Aunque no corresponda quizás a la realidad pero eso es lo que tú sientes era también como coraje no por mí principalmente sino por las personas que estaban a mi alrededor que yo sabía que no tenían a dónde ir ni dinero para alquilar apartamentos así que me daba mucho coraje había por ejemplo un vecino mío que no tenía a dónde irse una amiga le prestó un cuartito en donde él puso todas las cosas de su apartamento y dormía allí la pareja de ancianos, todos estábamos tratando de buscarle sitio para dónde moverlos, porque ellos igualmente son unas personas que llevan años y años allí, no tenían para dónde ir. De verdad que fue horrible la imagen, esa circunstancia que no te estás mudando porque quieres, sino porque te tienes que ir.
2: Laura estaba muy afectada, pero cuando pasó el shock inicial empezó a buscar respuestas. Recuerden que es abogada,
1: entonces sabía dónde buscar. Laura encontró que lo que estaba pasando en su edificio y lo que le estaba pasando a ella y a sus vecinos no era algo inusual ni, ni una simple anécdota.
2: En los últimos años, inversionistas han comprado al menos 30 edificios en puerta de tierra para convertirlos en alquileres a corto plazo. El mismo inversionista que compró el edificio donde vivía Laura terminó comprando la mayoría de los edificios de esa cuadra.
3: La práctica se ha vuelto tan común que los vecinos del barrio crearon una organización que se llama Puerta de Tierra No Se Vende. Laura es una de sus voceras.
1: Están varias personas, líderes y presidentes de la Junta de los Edificios que fueron desplazados o que están bajo amenaza de ser sacados del barrio. ¿Desde Su principal misión es movilizar al aparato político para que se proteja a las comunidades en riesgo de ser desplazadas en Puerto Rico, no solo en Puerta de Tierra. Después de la pausa, un
2: experto nos explica cómo Puerto Rico llegó a esta crisis de vivienda y cómo se ha visto un efecto dominó que impacta hasta las comunidades más invisibilizadas. Ya volvemos.
5: Hola, soy Daniel Alarcón, director editorial de El Hilo. También presento y produzco otro podcast, Radio Ambulante, desde NPR. Contamos historias de América Latina y donde se habla español. El próximo martes 20 de septiembre estrenaremos una nueva temporada, La 12, con historias como esta. Superman viajará a Chile para ser un héroe en la vida real. También un perro muy extraño se volverá noticia nacional en Perú. Y un grupo de activistas mexicanos se infiltrará en un museo austriaco para contar la historia de un artefacto controversial. Estas historias y muchísimas más con nuevos episodios todos los martes. Escúchanos donde consigas tus podcasts.
2: Estamos de vuelta en El Hilo.
3: ¿Qué es lo que tenemos que entender para dimensionar un poco lo que está pasando en estas comunidades y, y qué hay detrás de la crisis de vivienda en Puerto Rico?
1: Para entender todo esto, que es bastante complejo, hablé con Lamba Nieves. Él es director de investigación en el Centro para una Nueva Economía.
6: Y también soy profesor en la Universidad de Puerto Rico en la Escuela Graduada de Planificación.
1: Y Deepak me explicó que por décadas, entre los 40 y los 90, Puerto Rico ancló su estrategia de desarrollo económico en entregar incentivos contributivos para atraer a inversionistas extranjeros. Esto pasaba con el aval del Congreso de Estados Unidos, pero ya en los años 90, el mismo Congreso legisla para eliminar esos beneficios. Entonces, Deepak dice que Puerto Rico quedó a la deriva económicamente, en gran medida porque los gobiernos de turno carecían de la imaginación para pensar en otro modelo económico.
6: No podemos perder de perspectiva que una gran razón por la cual los problemas en la isla, incluyendo los problemas de vivienda, se han evidenciado es porque somos una colonia de los Estados Unidos.
3: Formalmente, Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos, y depende de ese país. Por eso, es común que sea llamado una colonia moderna,
6: tal como le dice Dipak. Las colonias, como sabemos mucho, no son lugares que prosperan y florecen, sino son lugares desde donde se extrae. Y en ese caso, Puerto Rico no ha sido excepción. Entonces, lo que hemos visto en Puerto Rico a lo largo de los años ha sido una serie de políticas sociales y económicas que principalmente buscan la extracción de riqueza del país a favor de unos intereses comerciales muy particulares. Con esto en mente, podemos ver cómo se llegó a la crisis de vivienda actual. Puerto Rico ha atravesado una crisis económica desde el año 2005, más o menos el 2005 al 2006.
2: Esa crisis empezó a crecer con los años. La isla comenzó a acumular cada vez más deuda. Y en medio de todo eso, en 2012, el gobierno volvió de alguna forma a usar la estrategia que había abandonado en los 90, la de dar beneficios contributivos a
3: extranjeros.
6: El gobierno de Puerto Rico aprueba las leyes 20 y 22, es importante que recuerden los nombres de estas leyes, la 20 y la 22, que repetían un patrón conocido. Le tienden una alfombra roja a individuos millonarios extranjeros y compañías que exportan mediante el uso estratégico de incentivos contributivos.
1: A través de estas leyes, el gobierno de Puerto Rico permite que personas con muchísimo dinero del extranjero o del continente, que es como las personas de la isla se refieren a la gente que vive como en Estados Unidos en el continente, fueran a la isla para invertir el dinero que tenían.
6: Tomando como punto de partida el hecho de que los residentes de Puerto Rico no pagamos impuestos federales, el gobierno les dice a los millonarios extranjeros, si viven al menos 183 días en la isla, ¿no pagarán impuestos sobre las ganancias de capital?
2: O sea que no tienen que pagar impuestos por el dinero que ganan cuando venden algo a un precio mayor de lo que lo compraron. Pero para optar a ese y otros beneficios, tienen que comprar una vivienda en la isla.
6: Y recibirán tasas impositivas favorables en otros renglones. Muchos millonarios residentes en los Estados Unidos, sobre 4.000 de estos individuos, han respondido a través del tiempo a este llamado.
2: Es importante tener en mente estas leyes para entender la crisis actual de vivienda en Puerto Rico. En los años siguientes, la crisis económica se siguió profundizando. Tanto así que, a principios de 2016, Puerto Rico empezó a incumplir los pagos de la deuda que había estado acumulando por una década.
3: Ahí fue cuando Barack Obama firmó la ley Promesa, que entre otras cosas estableció una Junta de Supervisión Fiscal. La misión de la Junta es asegurar que
6: la isla tenga un crecimiento económico sostenible. No se imponen una junta de miembros no electos que toman decisiones muy importantes sobre nuestro futuro social y económico.
3: Esta junta, por ejemplo, tiene el poder de aprobar el presupuesto de la isla pasando sobre el gobierno local.
2: Y empezó a impulsar medidas de austeridad. Decían que solo así se podría pagar la inmensa deuda que Puerto Rico arrastraba desde que empezó la crisis económica. Pero Deepak dice que esas medidas...
6: Han minado la capacidad del Estado para poder atender problemas clave como el problema de la vivienda.
2: Porque poco más de un año después de la creación de esta Junta de Supervisión Fiscal, el huracán María azotó la isla.
3: Este y otros desastres naturales que han afectado a Puerto Rico en los últimos años se suman a los factores que han alimentado
6: la crisis de vivienda. El huracán María fue un punto de inflexión clave en la crisis de vivienda en Puerto Rico.
2: Más de 400.000 hogares sufrieron daños, según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos, o FEMA, por sus siglas en inglés. Eso es poco más de un tercio de todas las viviendas que había en Puerto Rico cuando pasó el huracán.
6: Eso significa que durante un periodo corto de tiempo, en el año 2017-2018, vimos una baja en los precios. Es decir, nadie quería comprar y los costos de vivienda en Puerto Rico se redujeron significativamente en los meses inmediatos después del huracán. Eso sirvió como un llamado a una serie de inversionistas que estaban muy pendientes en hacer negocios en Puerto Rico. Y ellos ven entonces en Puerto Rico la oportunidad de empezar a comprar una serie de propiedades en el mercado local.
3: Una oportunidad que se vuelve más atractiva gracias a las leyes 20 y 22 de las que hablamos hace un rato, que le entregan a extranjeros una serie de beneficios contributivos por comprar una vivienda y vivir al menos 183 días en la isla.
6: Si a eso le sumamos el hecho de que las ayudas federales no han provisto ayuda a todos los que lo necesitan, pues entonces lo que hemos visto a través de estos últimos pasados cinco años es una carencia de respuesta efectiva a las necesidades de vivienda especialmente afectadas por el huracán. Hay una cantidad de dinero grandísima que el gobierno federal le ha asignado a Puerto Rico para atender la reconstrucción post-desastre, pero todos los que estamos acá en Puerto Rico hemos visto cómo esa reconstrucción ha sido sumamente lenta y como decimos en Puerto Rico, Pisa y no arranca.
2: Encima de los problemas de reconstrucción en la isla, un par de años después del huracán María, en 2019, el gobierno reinventó las ayudas fiscales para extranjeros, combinándolas en una sola ley.
6: Así que ha venido una serie de transformaciones que en vez de intentar fiscalizar y tratar de entender esto funciona verdaderamente para los puertorriqueños y puertorriqueñas, ellos han intentado multiplicar la cantidad de inversionistas que llegan a la isla, pensando erradamente que la llegada de estos inversionistas significa más y mejores oportunidades económicas para la mayoría.
2: Pero Lizeth, ¿quiénes son estos inversionistas? ¿Y de qué manera han aprovechado estas, entre comillas, oportunidades? Bueno, ¿el perfil
1: de estos inversionistas no es específico?
6: Porque hay mucha opacidad con respecto a las transacciones inmobiliarias en Puerto Rico.
1: Entonces, no es fácil definir quién compra qué y a qué precio en todas las propiedades que se están comprando en la isla.
6: Estos datos no son fáciles de, de acceder. Varios reseñas periodísticas en los pasados meses han apuntado a que no son solamente individuos, sino que son compañías de responsabilidad limitada, las LLC, como se conocen en inglés, que también están comenzando a comprar propiedades. Es decir, estamos viendo un fenómeno que se ha visto a lo largo de Estados Unidos, que es grandes grupos de inversión comprando propiedades en la isla. Why Puerto Rico is the best place for you to buy real estate in 2022. Puerto Rico
4: is an absolute gold mine for real estate investing
2: an island full of real estate
0: opportunities.
6: Y también hemos visto una gran cantidad de individuos particulares y otros también puertorriqueños y puertorriqueñas que viendo la bonanza económica que está generando este mercado inmobiliario también han sido partícipes de este mercado. Lo que quiere decir es que es un un escenario variado de personajes variados, que incluyen corporaciones, incluyen grupos de inversión, incluyen individuos locales y foráneos.
3: Nos gustaría entender un poco cómo se relaciona lo que te contó Dipak sobre el perfil de estos inversionistas con lo que descubrió Laura cuando investigó quién había comprado el edificio donde ella vivía.
1: La relación más clara es que estos inversionistas compran inmuebles para convertirlos en rentas de corto plazo a través de varias plataformas como Airbnb y Verbo. Y Lisette dice que esto pasa en toda la isla. Entonces, por ejemplo, también hay muchas zonas costeras donde están comprando departamentos ahí para arrendarlos a turistas o para irse a vivir, como Dorado, por ejemplo. Es una zona costera muy, muy costosa donde están viviendo inversionistas extranjeros, solamente casi.
6: Entonces... Ante ese escenario, lo que estamos viendo es que muchos inversionistas locales y extranjeros no están comprando en Puerto Rico para vivir esas residencias necesariamente, ni para ponerlas en el mercado de alquiler tradicional, sino para extraerle la mayor cantidad de rentas en un periodo corto de tiempo. Y eso está creando unos efectos en cadena en algunos vecindarios en Puerto Rico que aumentan significativamente el costo de la vivienda en Puerto Rico.
3: Y todo esto pasa mientras más del 40% de los puertorriqueños viven bajo la línea de pobreza.
0: Para Laura es increíble que esto sea legal, entonces, ¿qué pasa? Que puede llegar cualquiera, como hizo la persona que compró el edificio donde yo vivía, y convertir un edificio de 21 en, en apartamentos para familias de alquileres a largo plazo en edificios de 21 Airbnb. De 21 alquileres a corto plazo no hay regulación ni fiscalización apropiada del Estado y, por lo tanto, pues crean los problemas que están creando aquí, que son unas burbujas inmobiliarias aumentando drásticamente el costo de la vivienda, tanto de alquilar como para comprar. Pues entonces eso es bien preocupante, eso es bien preocupante.
3: Por años, el gobierno de Puerto Rico no fiscalizó cómo los inversionistas estaban usando estos beneficios. Pero este año eso empezó a cambiar. Se han cancelado los beneficios contributivos para al menos 300 empresas o personas que no estaban cumpliendo con los requisitos mínimos para acceder a ellos. Pero eso aún está lejos de resolver el problema.
2: Lo grave es que esto no solo impacta al mercado privado, también afecta a las personas que reciben ayuda del Estado para alquilar. Así lo explica DiPac.
6: Si el gobierno de Puerto Rico te dice, acá hay un vale de 400 dólares para que tú puedas alquilar una vivienda en Puerto Rico, y te dicen, sal a buscar una vivienda que con estos 400 dólares vas a poder pagar gran parte de la renta. Pues la mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas no encuentran en su entorno inmediato y en aquellos lugares cerca de sus trabajos y las escuelas de sus hijos no están encontrando viviendas. Lo que quiere decir que esta crisis no es solamente una crisis que está afectando el acceso a vivienda de lujo, está afectando el acceso a vivienda de los trabajadores y trabajadoras puertorriqueños que buscan Quedarse en sus comunidades que buscan esas oportunidades disponibles en la economía local y que en muchos casos no podrían, no les saldría el costo, no sería efectivo que salieran de sus vecindarios a buscarlo a millas de distancia de donde están sus trabajos, sus escuelas, sus comunidades.
2: Mientras muchas personas y familias sufren la crisis de vivienda y ven qué hacer para encontrar un lugar, la gentrificación también le está quitando a comunidades invisibilizadas formas de resolver problemas que requieren soluciones urgentes. Cuando conversamos con Lisette sobre reportar esta historia, nos encontramos con un artículo del Centro de Periodismo Investigativo y el medio feminista Todas.
1: En este artículo ellas hablan sobre el impacto que tiene esta compra de inmuebles y la renta temporal y alta en la vida de las sobrevivientes de violencia de género y sus hijos en la isla. Y uno de los refugios que ha denunciado cómo la gentrificación ha afectado la vida de las sobrevivientes es la Casa Protegida Julia de Burgos, que es el primer albergue establecido en Puerto Rico para sobrevivientes de violencia doméstica.
3: Esta organización tiene dos albergues de emergencia. Son lugares donde llegan sobrevivientes que huyen de su abusador. Su ubicación es secreta.
1: Y el trabajo que se hace ahí es crucial para las víctimas. El albergue ofrece varios servicios a las sobrevivientes que llegan. Entonces, como primera acción, les dan alimentación, les dan vestimenta, les ayudan con útiles escolares para sus hijos y atención también psicológica o económica o legal, cualquier cosa que necesiten.
4: Nosotras tratamos de que sea un espacio de autorreconocimiento, ¿verdad? de autoexploración.
1: Conocí a la directora ejecutiva, que se llama Coral y León.
4: Donde puedan entonces identificar sus intereses, sus gustos, sus necesidades y poder crear un plan de vida para ella ya fuera de la situación de violencia de género.
1: Los albergues como este llenan un vacío que el Estado ha dejado, no solo en Puerto Rico, sino en América Latina, en cuanto a los sobrevivientes de violencia. Porque una gran mayoría de las veces son el único lugar al que una sobreviviente puede huir y no ser perseguida por su agresor.
4: De momento sentir que en sus casas, por ejemplo, tenían que estar en silencio. Incluso los niños y las niñas reproducen a veces ese silencio. Y estar en un espacio donde se va vale a se a carcajadas y no hay problema, nadie te va a señalar. ¿verdad? Nadie te va a decir que tienes que bajar la voz este, porque te estás riendo muy alto el que los niños y las niñas puedan correr y puedan jugar, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas son bien importantes para nosotras y nosotras podemos, para mí particularmente, una de las cosas más importantes es ver esa transformación.
1: Además de que se les brinda todas las herramientas necesarias para recuperar el control sobre sus vidas.
2: Una de esas herramientas es ubicarlas en una vivienda en la que puedan construir un nuevo hogar cuando ya estén listas psicológicamente para dejar el albergue.
4: Nuestros programas están dirigidos a sobrevivientes de violencia doméstica. Nosotros no tenemos un edificio donde le ubicamos, sino que salimos a alquilar apartamentos. Y ahí es donde está el reto actual, ¿verdad?
1: El albergue busca departamentos de renta en lugares estratégicos en Puerto Rico y que se adapten a las necesidades de cada una de las mujeres.
3: O sea, que estén cerca de sus trabajos o de la escuela de sus hijos o del transporte público que les acomode para su vida diaria.
1: El albergue tiene contacto con un grupo de propietarios de varios departamentos que les dan un precio un poquito más accesible para estas mujeres y los albergues asumen los, los gastos de la renta hasta que la mujer pueda establecerse económicamente y tenga como estabilidad. La cosa
2: es que con la crisis de vivienda se ha complicado mucho la búsqueda de estos apartamentos.
4: Arrendadores que llevaban años con nosotras han decidido cambiar su enfoque y nos han planteado por ejemplo tienen tantos meses para transferir a esta participante de este apartamento a otra localización porque yo voy a convertir estos apartamentos en Airbnb o yo voy a vender porque es más lucrativo para mí ahora mismo vender y se nos ha hecho bien difícil poder reubicar a sobrevivientes antes eh, nos tardábamos como mucho tal, tal vez un mes pero realmente en, en varias semanas podíamos reubicar a una sobreviviente en un apartamento y ahora nos podemos tardar tres meses o más.
3: Porque si bien reciben ayuda del Departamento de Vivienda Federal, son menos de 500 dólares para un apartamento de una persona, por ejemplo. Y con la especulación inmobiliaria, esa ayuda se ha vuelto insuficiente.
4: Y nosotros nos estamos encontrando con un apartamento de sobre 600 dólares. Así que nos pone en una situación muy compleja para poder darle servicio a los sobrevivientes y más en un contexto donde sabemos que las sobrevivientes están también sumidas a la pobreza, ¿verdad? Dentro de la violencia doméstica hay violencia económica y hay personas agresoras que dejan endeudadas a las sobrevivientes, que les dejan deudas en las utilidades, en el agua, la luz, en rentas pasadas, en el vehículo que tenían. Entonces, como cuesta mucho encontrar viviendas
2: para las sobrevivientes, ellas se tienen que quedar más tiempo de lo esperado en los albergues. Y eso crea un embudo en los programas que ofrecen las organizaciones como la de
4: Corali. Porque no hay vivienda, porque no hay vivienda disponible. Podemos tener los espacios en el programa para aceptar a las sobrevivientes y las aceptamos, pero no hay vivienda disponible para poder ubicarla.
1: Entonces, digamos, si tienen 10 plazas en el albergue, que no es el dato exacto, pero si tienen 10 plazas en el albergue y llegan 5 mujeres que necesitan refugio y no hay plazas porque esas mujeres no han podido salir a esos departamentos a pesar de que están listas, terminan rechazando a sus sobrevivientes porque no las pueden recibir, simplemente no hay el espacio. O hay personas que se cansan de estar esperando y esperando que les den un departamento y ahí está el riesgo de que estas mujeres vuelvan con sus agresores.
4: Tiene un efecto domino. Esta situación pone en riesgo a otras sobrevivientes de violencia doméstica también. Las sobrevivientes de violencia de género no solamente son desplazadas cuando salen huyendo de su comunidad, de su casa, y tienen que entonces refugiarse, ¿verdad? albergarse para poder proteger su vida y la de sus niños y sus niñas sino que también son desplazadas una segunda vez cuando ya estando estabilizadas, ya estando fortalecidas ya estando listas para retomar su vida no tienen el acceso a la vivienda no hay una garantía de acceso y se encuentran con una barrera adicional en el proceso. Así que en Puerto Rico, las sobrevivientes se encuentran con barreras de acceso a la justicia, con barreras de acceso a la vivienda, con barreras incluso para re retención de su empleo y esto definitivamente dificulta el que ellas puedan retomar su vida. Una de nuestras preocupaciones con esta situación es que nuestros proyectos están enfocados en el desarrollo económico, pero si el costo de vida sigue aumentando, si esto no se atiende, no va a haber Puerto Rico para las sobrevivientes.
5: Este episodio fue reportado por Liseta Arevalo, productora senior de Radio Ambulante y producido por mí, Daniela Cruzat. Fue editado por Silvia Viñas, Eliezer Budasov y Daniela Larcón. Bruno Celsa hizo el fact-checking. La mezcla y el diseño de sonido son de Elías González, con música de él, Andrés Aspiri y Remi Lozano. Queremos agradecer a Álvaro Ledgar por ayudarnos con la investigación preliminar. El resto del equipo de El Hilo incluye a Mariana Zúñiga, Inés Rénique, Denise Márquez, Samantha Proaño, Paola Leán, Laura Rojas Aponte, Elsa Liliana Ulloa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniela Arcón es nuestro director editorial y Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Buscamos hacer comunidad contigo y seguir el hilo de las historias que compartimos. Síguenos en redes sociales como El Hilo Podcast. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Y además tenemos un boletín. Suscríbete en elhilo.audio barra boletín y recíbelo cada viernes. Hacemos periodismo riguroso y confiable para profundizar en las noticias de América Latina. Si consideras que este podcast te ayuda a entender mejor la región... Únete a Deambulantes, nuestras membresías. Recibirás beneficios y nos ayudarás a sostener a El Hilo. Únete en El elhilo.audio barra apóyanos. Gracias por escuchar.